0: Alinoca, estamos de volta. Que saudade eu tava de você. Como foi de final de semana? Conta pra gente.
1: Uma loucura.
0: Loucura por quê? Aprontou porque... muito?
1: Não. Você
0: tá com cara que aprontou muito.
1: Por que eu tô com cara que aprontou você muito? Você não sabe quando você tem uma cara
0: ah. que transborda ao mesmo tempo alegria e safadeza? É a cara está você tá agora. Que isso? A não <risos> sei, gente. Falou. Como, eu como assim? Eu tô sendo sincero, você não tá acha? louco. Já gente. começou desse jeito? Não, a Aline não. está com um brilho. É, mas é, ué. É um brilho, mas a gente mais diferente. Que, da forma que vocês reagiram, parece que eu falei uma coisa ruim, uma coisa boa. Não, coisa boa, claro. É. Como é que foi esse final de semana? Te teve alegria safadeza Fadeza? Deve. Aí, porra! <risos> ah, que, que ótimo!
2: Eu tô curioso <risos> e ansioso pra saber da sexta-feira então, de Alendine. Ah.
1: exatamente. Sexta-feira, o que, que aconteceu? Quando a gente veio aqui gravar na terça-feira o Falando de Nada, porque a gente tinha feito a live é, do TikTok... Do Oscar. Do Oscar pra TNT na segunda-feira. E aí a gente pensou, ah, vamos cancelar o Falando de Nada. Aí o Michel falou, vamos gravar na terça? Eu falei, vamos. Aí eu cheguei aqui terça eu não tinha acordado bem. Falei, não tô legal, hoje eu tô esquisita. Sabe aqueles dias, você acorda virada? Não, mas
0: você tava super estressante. vindo de uma semana de trabalho estressante é, Um mês, quase,
1: de trabalho é. ali, corrido. E aí, eu ganhei, ganhei, gente, mimadíssima. Eu fiquei me sentindo assim, <risos> nas nuvens. De Bubu e de Michelito. Um dia no spa. E aí eu marquei pra sexta-feira, dia 1 de abril. Começa que eu já fi... eu falei, mano, não é possível. Será que eles vão me dar um golpe? Será <risos> que é trollagem? <risos> é. Aí deu sexta-feira, 8 da manhã. Eu mandei pra eles: Bom dia, Bubu é real. Posso ir pra lá mesmo? Porque eu vou gastar Uber. <risos> <risos> Você não tá <risos> entendendo.
2: Bubu já mandou o
0: voucher.
1: Não,
2: não, eu, mandou eu mandei assim: de... Será? O voucher tá meio fotoshepeiro aí. É. Parece que eu
1: fiz correndo aqui o negócio. Não. Mas aí eu fui e isso. foi uma delícia. Uma delícia. Eu, eu mudei uma coisa, que vocês ah. tinham comprado num pacote, é. eu tinha direito a ofurô, olha que chique. Shiatsu, drenagem linfática e uma limpeza de pele. Certo. Porém, a minha pele tá muito boa ultimamente. É,
2: a limpeza de pele caiu, também achei bar furado, então, isso aí. Então, aí eu
1: falei: "Ah, eu não vou cutucar minha cara só pelo cutucar, sendo que não tem o que eu cutucar, meio sofrido, né?" De pele. É. E, e assim, tá boa, minha pele tá ótima, entendeu? Não tá com espinha, não tá com muito cravo nem nada. Aí eu falei assim, perguntei pra moça, posso trocar por outra coisa? Ela falou, pode. Aí eu fiz uma, 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 uma massagem relaxante. Eu, eu não sou
0: muito fã de massa, uh. massagem relaxante, relaxante. Por quê? Porque é só esfrega,
1: esfrega. Delícia. Eu gosto daquela que aperta, que tira o nó. Tirou o nó? Não. não eu fiz relax... três massagens. Não, isso é, a gente, a gente a gente entendeu? Entendeu? eu Depois fiz Eu fiz
0: teatro. Isso, a é isso. Então,
1: aí como que foi? Eu cheguei. Aí a primeira coisa foi o shiatsu. Aí depois foi o ofurô, que tava... foi 10 de 10. O
0: shiatsu é apertar? Como é que é o shiatsu? É
1: apertar. Ah, apertar. Apertar, tirar tá. os nó tudo. Isso. É, Tirou... vem com o cotovelo,
0: né? Exato.
1: Ah! É. Tirou os nó tudo, sofri um pouco, mas deu sofrida, mas vale a pena. Vale a pena. Aí fiz o, fiz o ofurô. Aí fiz depois a drenagem... Não, fiz depois a massagem relaxante e depois a drenagem linfática. Cara... Eu saí de lá. New, brand new. 10 de 10, entendeu? Não, eu
2: perguntei pra Linoca, né, quando já tava lá pelas 4 horas. Eu falei, A Linoca, manda aquele feedback aí pra gente saber se o negócio foi real ou não. Ela mandou, a voz dela era tipo: Oi, tô... <risos> Tipo, tava assim. Nossa! nossa. Foi
1: ótimo! Mas, assim, foi sabe, ótimo. Saber que a gente fez isso? É.
0: Porque eu acho que você tem uma coisa muito parecida comigo. Você é uma pessoa muito generosa. Sim. Você tende a gastar dinheiro, a investir dinheiro em coisas para as pessoas que você gosta. É verdade. E às vezes você negligencia você mesma. Eu sou muito também de não ficar comprando muita coisa para mim, de não gastar dinheiro com roupa, com tênis e tal. E esse ano eu meio que resolvi mudar um pouco isso. Então eu estou gastando muito dinheiro, por exemplo, com exercício, fazer um personal vai em casa pra me ajudar eu fiz tratamento uhum. dentário e eu tava te incentivando ali, noca, porra ah, faz uma massagem. Falei, não, é muito caro, é muito caro. Eu falei, cara, mas vale a pena. É um investimento. Você merece. Faz isso por você. Como você insistiu que não queria, falou, então vamos te dar de presente. E eu acho que você Sim, devia. São eu, acho, eu acho que você devia. Colocar isso em sua mente, sabe? Eu mereço.
1: Eu vou, eu vou começar. Eu então, esse ano eu também vou entrar para academia. tô cuidando mais de mim, tô indo em médicos. Isso. Gastando dinheiro com médicos, além do plano de saúde, porque tem isso, né? Ninguém fala isso. Quando você é adulto, você que está, estagarela, tá que está aqui assistindo a gente, quando você é adulto, além de pagar o plano de saúde, você também vai ter que pagar umas consultas aleatórias. Ah, do é. médico, porque não tá tudo no plano de saúde, sim. o que é uma bosta, entendeu? Mas, enfim, acontece. Mas uma das coisas que eu te falei, que para mim você é um gasto que eu tenho e que você não tem, são os meus dois cachorros, né? Os ah, dois sim, filhos é, peludos. São filhos. Que demanda e custa. Demanda, demanda e demanda. Mas eles estão bem, tá todo mundo bem.
0: Ah, mas você pode até incluir lá na, na, na empresa. Uma vez, uma vez por mês, massagem. Faz parte... É verdade.
1: <risos> calma, cara.
0: Não, que calma. É verdade. Não. Bubu e eu, nós temos, nós, nós, por exemplo, nós, Bubu e eu, nós temos investimentos da empresa pensando no nosso bem-estar tá também. Tá certo.
1: Tá certíssimo. Sabe? A gente
0: faz algumas coisinhas pra gente que a Pô, isso aqui tem, vai nos ajudar no nossa No bem-estar de trabalho. Sim.
1: Não, mas a gente já pensa nisso quando é, por exemplo... Ah, tem que ir no médico. Bem-estar é a prioridade acima de tudo. Então isso. a gente é de reunião, a gente... É isso, assim, sexta-feira eu tava de folga, vieram me cobrar um negócio a Pat mandou no grupo. A Lina está de folga, ela não vai ver lindo, isso hoje. Eu falei, lindo. show, é isso aí, obrigada. É, eu <risos> não vou ver isso hoje. Mas foi ótimo, eu queria muito agradecer vocês dois, que ah, eu tive um dia de princesa. É nóis. Foi maravilhoso e, assim... De verdade. Obrigada. É Sem nóis, sentido, que cara. Você
0: merece. A gente fica muito feliz de você conseguir ter um momento, momentos relaxantes. Nossa, foi incrível. No espazinho de Playboy na Zona Sul de São Paulo. Foi incrível. Amei muito. E tava friozinho no
1: dia, então o, o ofurou, ofurou. Foi bem, então. providencial, é. velho. Que bom. Delícia. Foi maravilhoso. Aí, não, aqui
0: olha é que interessante. Tivemos uma movimentação na indústria. A HBO Max contratou uma dupla de roteiristas muito famosos. Eles contrataram o Rafael Dracon e Carolina Munhoz. Esses dois, eles têm muita uma base de fãs muito grandes pela literatura. E também eles tão, fizeram parte aí do, do roteiro de Cidade Invisível. Sim. Que é uma das séries mais bem-sucedidas da, da Netflix. Só que assim, eles entram pro time de HBO Max num contrato de não exclusividade. Então,
1: eles estão escrevendo... Isso é muito inteligente da parte deles.
0: Dos do, da dupla. Da dupla, claro. Porque
1: eles estão com um pé em cada barco. E é assim. Isso. Entendeu? Um pé em cada barco pode dar bom e pode dar ruim.
0: É, não, pra eles, assim. Eu acho que pra, pro profissional é bom.
1: Excelente.
0: Pô, a, 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 a gente faz trabalho pra todo mundo também. A gente pois. não é exclusivo de ninguém.
1: Eu já fui exclusiva. Você foi exclusiva de quem? Da TNT. Ah, é verdade. Você Lembra? teve. 2020. Seu primeiro
0: trabalho pós omelete foi exclusivo da TNT. Foi, fiquei você um ano. Um ano, um ano, só, Um ano de só,
1: exclusividade né? na TNT. E,
0: e você acha que foi bom?
1: Cara, foi bom pelo momento do mercado, porque foi bem quando eu tinha acabado de sair do Omelete então, e estava... Você continuou
0: com uma estabilidade, né? Eu continuei
1: né? com uma estabilidade, eu não dependi do mercado, então eu não estava... Eu não fui sozinha para o mercado e deu tempo é, de eu conseguir planejar as coisas e, e criar a minha empresa, né? Continuar com... Com o social e tudo mais E desenvolver a empresa com as meninas Então foi algo que no final Sim. das contas foi muito bom pra mim E foi muito bom pra eu entender também como funciona O mecanismo do mercado Porque até então eu tinha vivido 10 anos de experiência no Omelete Com exclusividade Que é algo que me limitou muito nesse sentido Eu era uma, um talento exclusivo do Omelete Sim é, e quando você sai, você não tem muita noção... Eu, pelo menos, não tinha muita noção do que era o mundo, né? Porque a gente era uma equipe muito grande que tinha por trás ali dos bastidores. Então eu acho que foi bom esse um ano com, com segurança para entender o que isso significava, sabe? Com
0: certeza. Eu vou até ler para vocês aqui uma aspa... De um dos executivos da HBO Max referente a essa contratação. Abre aspas, alinhada às mais recentes contratações, a escolha dessa dupla reflete o desejo de ampliarmos não só o portfólio da plataforma em termos de produções locais, mas também o portfólio de conteúdos de fantasia e adaptações literárias. Ou seja, já sabemos, já sabemos para que lado a, a dupla vai fazer os próximos roteiros. São profissionais muito talentosos que trarão ainda mais histórias incríveis para. Contarmos juntos. Esse é o Marcelo Tamburri, líder de desenvolvimento de conteúdo roteirizado para Warner Media Latina América. Cara, eu
1: acho legal essas movimentações de mercado, porque a gente começa a entender qual é o foco dos streamings. E quando a gente olha para o que a Netflix está fazendo, para o que a HBO Max está fazendo... Hoje eu digo mais Netflix e HBO Max porque dá para ver mais movimentação de mercado nacional deles dois do que de qualquer outro canal de streaming. É. A Disney Plus tem muito poucas produções nacionais, e a maioria delas é infantil. É, né? A Prime Video também não tem muita coisa é, de, de, de criação de conteúdo nacional. E a Apple TV Plus nem começou nesse mercado ainda. Estou esquecendo de algum Star Plus, que também não tem nada. Paramount
0: Plus, tá, fez Para a...
1: Plus que fez a seguidora, Seguidores. mas é a primeira. Mas a gente vê a HBO Max, quando a gente entende não, ela como o, empresa... O Star
0: Plus, ele, ele abraça o que era da Fox. Então, por exemplo, impuros é a Star Plus agora. Sim.
1: Quando a gente analisa a HBO Max como empresa e o que o legado que ela tem passado, né de, de histórico, na verdade, não legado, mas o histórico que ela tem, vem atrelado não só à Warner... E aí, TNT, Warner Channel, é, Space, Cartoon Network, é, como também vem atrelado à própria HBO, que também tem um histórico de produções nacionais, e digo nacionais, não só Brasil, mas nacionais, para cada território onde ela está presente... Muito grande. Então, é legal ver que essa cultura de conteúdos localizados continua dentro ah, da HBO Max. Entendeu? Não, é,
0: mas é isso é uma... Todo mundo que vai chegar no Brasil tem que ter essa estratégia.
1: Então, mas aí é complicado porque quando você começa a entrar nesse mérito de o que a Netflix está produzindo versus o que a HBO está produzindo... A Netflix teve que desenvolver todo um time do zero. Enquanto a HBO Max já tinha times que foram realocados. A gente conhece um monte de gente que okay. foi realocado de dentro de Turner, que era a antiga, é, o, o, o antigo guarda-chuva onde ficavam esses canais de Warner, né? Warner Channel, TNT Space. Que foram realocados para a HBO Max. E a gente começa a ver que pessoas que têm uma expertise muito grande nessa área de produções de conteúdos é, fictícios estão envolvidos em HBO Max. E vem com sangue nos olhos, Ah, vem. Entendeu? Querendo desenvolver negócio pra ficar em primeiro lugar. E aí você vê coisas como essas, entendeu? Que, cara, isso pra mim é uma movimentação muito interessante. Sem dúvida. Que é, porra, eles fizeram um dos maiores sucessos de produção nacional da Netflix. Vamos pegar também. Não,
0: e fantasia brasileira, você pegar uma história que envolve todo o folclore nacional... Exato. Fazer uma série que tem saci-pererê, tem cuca e tudo mais... Tem tudo a ver... Cara, o, deus, o Cidade Invisível é o deus dos americanos brasileiro. Total. Me lembrou muito os americanos. E,
1: cara, eu, eu vi a primeira temporada inteira de, de Cidade Invisível. Eu gostei é boa. muito. Eu é gostei boa. muito, de verdade. Sim. Assim, É claro, ela tem aqueles problemas clássicos de produção brasileira, que a gente continua batendo nessa tecla de preparação de elenco e tudo mais. Mas eu acho que ela já dá um passo muito interessante. Inclusive, a gente teve uma conversa com alguém, no não sei nem se a gente pode falar sobre isso, que é muito interessante. O quê <risos> Não, fala por cima aí. Sobre os estudos que eles estão. Tem um canal de streaming que está. Fazendo workshop com roteiristas brasileiros. Ah, é. Pra eles aprenderem com roteiristas gringos sim. a escrever séries.
0: É, isso, isso foi uma coisa... Quando a gente ficou sabendo dessa, falou, porra, mandaram bem. Isso é
1: muito da hora. Porque
0: assim, o Brasil... Mas é isso, a gente
1: ficou sabendo em off. É, Se sim. a gente falar, a gente pode queimar alguém. Sim.
0: Então... Não, mas isso é muito... Não, eu acho, o que você falou tá, não tem problema nenhum falar. E é muito bom, porque assim, os roteiristas brasileiros, da nova geração, ele talvez ele já... Tem aquela mãozinha mais fora da novela. Mas a galera antiga que foi muito responsável... Mais ou menos. Pelo audiovisual nacional, eles têm muito aquela pegada novelesca ainda, Mas sabe? é porque eu
1: acho que... do mesmo Eu fiz jornalismo, tá? Eu fiz faculdade de jornalismo. Do mesmo jeito que eu aprendi muita coisa antiquada na minha faculdade de jornalismo, eu acho que quando você faz cinema, e essas pessoas que são roteiristas hoje em dia fizeram faculdade de cinema, eles também aprendem Acabam muito coisas vícios, antiquadas. É. Então são vícios que vão... Perdurando historicamente, que Sim. deveriam ter sido deixados para o Atlético. Cara, eu aprendi é, blog em 2009 na né, minha faculdade de cinema. Eu já trabalhava na Malete, entendeu? É. Blog. Eu aprendi jornalismo de entretenimento, eu aprendi literatura e teatro. Na faculdade de cinema, em 2009, eu já, eu já escrevia hard news de cinema. Entendeu? Cara, é, é assim: é um negócio que, que fica no passado. Fica Eles não, ele não atualiza rápido o suficiente. E isso é um problema.
0: Não, e vai ser legal. Eu acho que esse é o seu tipo de iniciativa que o. Cara, uma plataforma de streaming fazer isso, meio que ter ali uma, uma startup de roteiristas. Sabe, isso negócio... é
1: muito massa. Porra, muito bom. E é algo até que não tem exclusividade. Então, é, isso inter... é interessante. isso Mas isso é legal porque fomenta o mercado. Ah, é. E entende-se hoje em dia o Brasil como um mercado um dos maiores mercados globais de produção de entretenimento. Sim, Então, de quando. Consumo. Exato. De consumo e de produção de entretenimento. Então, quando você começa a fomentar o mercado e trazer novos hábitos, não só para o consumidor, mas para o produtor de conteúdo, cara, a é. chance desse mercado borbulhar de novos conteúdos interessantes que vão é, reverberar no mundo inteiro é imensa. Então, faz todo sentido. É maravilhoso ah, isso.
0: Outra notícia bem legal que saiu também na semana passada e que tem a ver com contratação... A maravilhosa Guilherme Anderson assinou um contrato, aqui já é de exclusividade com a Netflix, é o famoso First Look Deal, que é aquele contrato de prioridade. Ou seja, a Gillian Anderson Anderson assinou um contrato com a Netflix para produzir novas séries. Ela já estrela, já faz parte ali do elenco de Sex Education. Sim. Obviamente, toda série que ela produzir, se ela quiser fazer uma ponta ou estrelar, ela consegue. Mas o acordo dela é através da produtora dela para ela escrever novas séries apenas para Netflix. Exato. Cara, isso é muito legal. Porque eles realmente pegam uma, uma atriz muito talentosa que escolhe muito bem os trabalhos que ela faz, que desde que ela saiu de X-Files, ela tá mandando super bem.
1: Era isso que eu ia falar, que nunca caiu em... Ela nunca saiu da mídia, nunca, né? Nunca.
0: Nunca. Ela sempre conseguiu... Eu acho que ela teve um período ali que ela ficou um pouco... na aposentadoria, assim. É. Né? Eu ter que ela quis descansar. Eu sinto que ela voltou com tudo na época de Hannibal. Foi. Na In Hannibal, ela emendou Deus... Daí depois teve alguma outra coisa, ela fez Deus dos Americanos, aí teve o revival de X-Files, ela meio que, opa, pegou o tesão de novo por fazer é. série.
1: É que eu acho que depois de... É... ela, Cara, o Arquivo X foi uma série que Durou muito tempo no molde antigo. Então eram 24 episódios por temporada. É. E foram o quê? 10 temporadas? Não, 9, né? Porque a décima foi o Revival.
0: Nossa, que é horroroso, inclusive. É,
1: enfim. E. E eu acho que é, foi isso, assim. É, é legal ver essa, esse pessoal quando eles pegam. Eles re, reencontram o tesão pela atuação, sabe? Sim. E eu, cara, eu gosto muito dela. Ela é muito boa, velho. Ela é muito boa. Ela é sensacional, E se você cara, ainda é não assistiu o Sex Education, o que, que você tá fazendo eu, com a eu sua eu não vida? Rude. Entendeu? O que, que você está fazendo com a sua... Eu cometi esse erro. Aí as meninas me obrigaram a assistir quando saiu a terceira temporada. Eu falei, por que, que eu não tinha visto antes? Por
0: quê? Ah, eu vi essa notícia aqui, eu achei interessante que ela tem a ver também, também com o mercado brasileiro. Ah. É uma notícia do Notícias na TV. Discretamente, Globo se desfaz de participação na Sky após 26 anos. Caraca. Aí tem uma foto aqui do Paulo Marinho... E assim, a Globo não tem mais nenhum envolvimento com a operadora de TV por assinatura Sky, a segunda maior em número de assinantes do país, com 4,7 milhões de clientes. De forma discreta, o conglomerado de mídia brasileiro negociou sua participação minotária com o grupo argentino Wetern, através da empresa Brasil. A venda foi confirmada, na notícia na TV, pelo escritório... Demareche, responsável por, por fazer a parte burocrática. Com a negociação de seus 7%, a Globo se desfez dos laços com a Sky, que mantinha desde a fundação do operador em 1996. O valor estimado desse ativo no mercado, segundo fontes ouvidas, é de cerca de 100 milhões de reais.
1: Tem algumas movimentações de mercado que a Globo tem feito que eu tô achando muito estranhas.
0: Pô, mas essa acho que faz sentido. Faz. Eu acho. Por quê? Porque a, a gente já está notando que a Globo está tá, focada em deixar a coisa mais enxuta e focar em streaming. Então eles estão... A Sky, por mais que seja a segunda maior... Para para pensar, 4.6 milhões não é muita coisa. A Estima-se então, que a estima Globoplay tem 10 milhões.
1: Mas a Sky, quando a gente para para pensar em TV por assinatura... Eu lembro quando eu participei lá de um programa deles, daquele programa do, assin, do canal do assinante Sim. da Sky, que muita gente me mandou mensagem. Cara,
0: toda vez que eu participo do canal do assinante, também recebo muita mensagem. E mensagem,
1: assim, eu recebi mensagem da Tata Werneck.
0: Aqui ah, demais. É sério, ela ah, me mandou é uma, uma DM indigno. no Instagram,
1: velho. Eu fiquei assim, por quê? Por quê? <risos> ela me mandou uma mensagem no Instagram, me parabenizando pelo que eu falei ali. Quando a gente para pra pensar em Sky, ainda tem alguns pontos... Isso eu tô dizendo classe A, B. Ainda tem alguns pontos na, no, no país aqui, onde não chega internet. E aí, o único entretenimento disponível nas chácaras dos ricaços, é a TV por, por satélite. Certo. E a única disponível no Brasil, hoje, é a Sky. Então, eu acho que ele é um, é um nicho de mercado, mas é um nicho que ainda pode ser muito explorado. Entendeu? Porque... Eu acho difícil a internet chegar tão rápido nesses lugares.
0: Mas você acha que tem chance de crescer? Você não crescer acha que tá... não. Então, se o negócio já tá caindo, porque, pô, eles têm 4,6 milhões hoje. Eu acho que, cinco anos atrás, eles deviam ter o dobro disso o triplo. É, então, é... é. É que eu
1: acho que, assim, não vai morrer, entendeu? Eu também acho que
0: não vai morrer tão cedo, mas eu acho que é coerente da Globo pegar esses 100 milhões e injetar tá no no Globoplay. Fazer produção nacional, fazer Sei mais lá. temporada de Desalma, de Arcanjo Renegado. Eu tô
1: achando curiosa a movimentação muito pró Play que a Globo tá tomando. Cara, mas
0: é, é, isso tá vindo aos poucos e já tem alguns anos que eles estão olhando pra isso. para Pra Globoplay, porque eles encaram a Netflix como o grande concorrente deles. Sim. E agora eles realmente eles querem que a Play seja... O que eles querem que a Play Eles querem que a Play seja um serviço de streaming valioso, não só no Brasil. O lance deles é levar isso para fora também. Sim. Eles querem te pegar... Eles sabem que tem brasileiros espalhados no mundo inteiro. E não, quem sabe até não brasileiros.
1: Eu acho que a Globo está sentindo a água bater na bunda. Assim. A gente tem falado muito essa expressão aqui, mas eu acho que, no final das contas, tudo se resume a isso. A Globo era, no Brasil, a maior produtora de conteúdo audiovisual não tinha maior que a Globo. Não, não tem.
0: Não Cara, tinha. o Projac é um bagulho inumano. É. Não dá pra acreditar que existe aquilo no Brasil. Sim. Sabe, você pega qualquer... Você, você pode pegar um lote de estúdio da, de, de, de
1: Hollywood, o de Los Angeles. O acervo de roupas Cara, da Globo. É incrível. É absurdo. É incrível. Absurdo. Aquilo. Mas é isso, assim. Era a maior. E, e eles tinham muitos contratos de exclusividade. Eles tinham muito nome. Eles faziam muitas coisas no mercado que não era padrão isso ser feito globalmente. Tanto que nos Estados Unidos, tem muito ator que vai promover o, o, o seu programa no talk show de outra Qual emissora. E aqui isso não acontecia. Isso nunca aconteceu aqui. Porque a Globo era a número um. Ela não deixava de ser a número um. Sim. Com a chegada dos streamings, tudo foi caindo. Todos os números foram caindo. E aí eu sinto que a Globo sentiu uma pressão de se atualizar. E agora, eu acho... Todas essas movimentações de mercado que a gente tem visto que estão acontecendo de cinco anos pra cá é eles tentando correr atrás do prejuízo, entendeu? Tipo, eles viveram durante muito tempo no mesmo esquema e agora eles estão assim, e agora? O que, que a gente faz, sabe? O que eu não acho ruim. Não, eu, eu acho mas que eu estão tô curiosa para saber o que vai acontecer.
0: Eu acho que eles estão na estratégia correta. Eles estão mandando bem. E, e, você tá vendo o que eles fizeram com o Pantanal? Uhum. Pantanal é uma novela que você pode ver em 8K. Pegaram um clássico que passava na manchete original, o Pantanal, onde é que passou? Não
2: Acho nada. que era manchete. É, é.
0: antiga, se fizeram é a agora uma a primeira coisa gravação. que você
1: fala não falando de nada de hoje.
2: Não, eu comecei falando
1: sobre todo
2: o seu o ah, rolê é de sexta-feira. De conteúdo. Mas eu tô então. quietinho, eu
1: tô, deix... eu tô escu... Hoje
2: eu tô, tô escutando. Falando hoje você está tagarela? Hein? Hoje eu tô tagarela.
0: Muito bom, vamos agora para o popular bloco que Funco é esse. Na semana passada nós mostramos essa maravilhosa, fantástica mocinha do, do vestidinho vermelho com o microfone. Muitas pessoas acertaram ali nos comentários. Tem
1: muita gente que achou que era eu.
0: <risos> Tão maravilhosa quanto, mas oh. essa é a maravilhosa senhora Maisel, The Marvelous Mrs. Maisel, mais um fantástico trabalho de Denis, o criador de artes. Aliás, Denis está muito feliz que os tagarelas estão entrando no Instagram dele, estão encomendando seus próprios. É, funquinhos personalizados. Ele falou que a agenda dele de trabalho está até setembro já. Para fazer funquinho personalizado. Então, corre atrás. Você quer fazer... Isso aqui é tudo feito de biscuit à mão. Um trabalho artístico incrível. Eu fiquei apaixonado por essa Miss mesmo. Muito obrigado, Denis. Arroba criador de artes no Instagram. Vai lá. E isso que a gente está falando aqui é tudo na amizade. O Denis não está apagando a gente. Não. O Denis nos recompensa com o seu talento. Porque isso aqui, para mim... Já é pagamento suficiente. Porra! Eu acho isso lindo demais. Maravilhoso. Eu amo todas as réplicas de fungo que ele cria. Não, e é de um detalhe. É. é
1: maravilhoso. Muito bom. Obrigadão, é. Denis. E a gente trouxe esta semana esse rapaz aqui, ó.
0: Oh, que fofinho. É um baby.
1: Esse rapaz aqui. Michel. Esse rapaz aqui, que pra quem é tagarela e das antigas, é a foto do perfil do Michel Arauca no meu Disney Plus. É isso. É o meu Avatar. Né? Ele é um rapazinho verde e orelhudo e bem pequenininho. É para a descrição pro pra quem tá ouvindo a gente. Pra quem tá vendo, vocês já sabem quem é. Eu gostaria de pedir os dois nomes dele, porque ele tem dois nomes. Boa. É, tem que falar
0: não, o nome. Não, tem dois nomes, ele tem um nome.
1: Não, ele tem dois nomes. Não,
0: ele tem um apelido e tem o um nome. É diferente. É, tem que falar o nome. Tem um apelido dos fãs e tem o um nome oficial.
1: Não, Michelita é seu nome oficial.
0: Aliás, eu, 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 no, meu, no meu Disney Plus, meu avatar é ele. Uh. No Amazon Prime Video é o, é, o, é o Padre Gato, de Fleabag. O meu também. E no, no HBO Max, eu tô no Soprano.
1: Tá, no meu... Ó, e na
0: Netflix é o Mickel de, de Dark.
1: O meu é... Na Netflix é a Princess Carolyn de BoJack Horseman. Na HBO Max é o Gumball, do Incrível Mundo de Gumball. Na Disney Plus é o Perry, é o Agent P, na Sim. verdade. Que você sabe, né? Sim. Que é o Agent P. No, e na, no Prime Video é o Padre, o Padre Gato. Ah, e tem mais. No Star Plus, eu não lembro quem não, é o Star O Plus Star é, Plus é
0: um avatarzinho de desenho. É? Acho não, que é, dá pra é, colocar os Simpsons.
1: Simpsons. E tem mais o do Paramount Plus. Eu não lembro qual que é o meu do Paramount Plus.
0: Também acho que não dá personalizado. Dá?
1: Ah, não sei. Mas enfim.
0: Muito bom. Bobuzinho Clemente vai agora uh! ler as perguntinhas marotas. Você que nos enviou um superchat na estreia do podcast na quarta-feira, às 5 horas da tarde. É. Correto. Nossa, eu sempre me confundo. Quarta-feira, às 5 horas da tarde, é o horário para você mandar o seu superchat, mandar a sua pergunta, participar do Falando de Nada. Você pode mandar qualquer pergunta. Você não tem dinheiro, perdeu a estreia, manda nos comentários, que a gente, às vezes, pincela ali uma pipoquinha para você, que não tem um centavinho, não tem problema nenhum. Todos os tagarelers são muito bem-vindos Esse podcast maravilhoso.
2: Yes! Muito bem colocado, Micharouca. que nós vamos começar por ela, Vanessa Matos. Veio com 10 reais. Obrigada, Muito obrigado, Vanicinha. Aline, vamos falar de The Gilded Age. Uhum. Amei a série e ninguém que eu conheço assistiu. O que você achou do final da temporada? Já eu viu? amei. Novelinha de ótima qualidade.
1: Amo todos vocês. The Gilder é maravilhoso. Se você ainda não viu, você não sabe o que você tá perdendo. Eu, eu escrevi pras migas. Sabe como que eu consegui convencer? A Belbel foi a única que me ouviu. E ela assistiu The Gilder e ela concorda comigo. The Gilder é uma mistura de Downton Abbey com The O.C. Porque é fofoca de qualidade no microcosmo ali de Nova York. Só que é muito bem produzida como Downton Abbey. E ela é toda pomposa, assim, é. de época. Gente, assistam, entendeu? É maravilhosa! É maravilhosa. Você assistiu? Assisti. Gostou? Não. Não gostou? <risos> é, eu, eu, eu evito falar,
0: porque, como você gosta muito, eu evito falar. Mas você eu não. Não, não
1: gostaria... gostou? Não. Nossa, eu achei tudo! Você go... Mas você gosta de Dalton Neb?
0: Gosto de Dalton pra caramba. Ué? Não sei, eu acho que Gilady não chega aos pés da Taneb.
1: Nossa, não. A Carrie Coon diva da minha vida, rainha é, perfeita. Então, é, eu
0: gosto muito da Carrie Coon, mas não acho que ela tá soberba. Acho Essa que ela eu, tá
1: muito bem. Eu velho. acho que
0: o, o guarda-roupa dessa série, o figurino, é muito melhor. Ela. É foda, o figurino é foda.
1: Abraçando o. O que você acha que vai acontecer na segunda temporada? Pô, não
0: poderia importar menos. Sim,
1: difícil. É difícil. Vocês estão vendo como é difícil?
0: Mas assistam. Ouçam, Aline. A Aline manja muito mais de sério. Assistam The Guilderate. Não, Age.
1: calma lá. Não, assista.
0: Eu, eu, sempre que eu pego uma dica da Aline, eu sou feliz. Essa é uma, uma rara Eu não te
1: indicaria The Guilderate. Então, Começa daí. É. É.
2: Bárbara Mulatinho. Olha ela. Aí. Olha, voltou. Cinco dólares, Canadian dollars. Thank
0: muito you, obrigado,
2: Bárbara. Bárbara. Tá difícil de pegar ao vivo que por causa isso? do trabalho. Oh, <risos> <poxa>. <risos> Minha mãe viu o Oscar na TNT... E adorou vocês.
0: Muito obrigado. Ah. Ela
2: quer saber opiniões sobre o primeiro episódio de Cavaleiro da Lua.
1: Nossa, que aleatório. Muito bom. Cavaleiro da Lua,
0: gostei, não amei. Eu acho que é legal a Marvel começar a pisar assim, colocar o dedinho, molhar o dedinho nessa parte mais mística. Sim. O Blade tá chegando pra fazer isso com força. Acho que até o próprio Eternos também já mergulhou um pouquinho nisso. E eles estão expandindo esse... Se ângulo narrativo em tudo, tanto nas séries como nos filmes. Eu sou, eu amo Oscar Isaac, acho ele um puta ator, gosto dele pra caramba. Amo Ethan Hawke, ele também é um baita ator. Então nós temos aí dois bons atores, uma história interessante. Eu achei que os dois primeiros episódios que a gente já viu, acho que ficou muito na repetição. Ai, meu corpo, ai, tô, tô dominado, tô dormindo, ai, tô sonhando. Eu só vi Vamos o primeiro salvar. episódio, a gente não. Você não tava no, Ah, você não viu no cinema?
1: Não, eu tava com o Amidalite.
0: Ah, é verdade, esqueci que você tava com o Amidalite. É. Então lá no, na, na, na pré estreia que a gente viu, eu vi dois. É, mas assim, acho legal, só não... É que assim, eu, eu amo muito WandaVision, sabe? Eu acho que vai ser difícil bater WandaVision em qualquer série agora. Eu concordo mas com aí,
2: você. Mas aí a gente entra numa coisa legal, né, Michel? Porque WandaVision é imbatível. Mas depois, enquanto, de, tá Wanda... é, depois de WandaVision, o Cavaleiro da, da Lua tá ali, viu, cara? cara?
1: Gente, a gente viu um episódio até agora. É, a gente eu, viu acho que, eu acho que existe um problema, né? bom... Dois, <risos> ok, mas. eu acho E dois é um terço da série. Pois é, tá? é isso. É aí que tá. Exato. Então quando a gente. Eu, eu acho que a Marvel hoje, na minha humilde opinião, vocês perguntaram a minha opinião, eu vou dar minha opinião agora. Claro, eu gosto. Na minha humilde opinião, eu acho que a Marvel tem um problema nessas séries que eles estão produzindo, que é, eles estão fazendo série no formato de filme. E isso pode funcionar, que foi o que aconteceu em Wandavision apesar de ter sido um pouco mais serializada por causa daqueles, da primeira metade, né? Que foi os episódios é, que Temáticas faziam homenagem às épocas da televisão. É, mas pode ser muito ruim também, que foi o que aconteceu com Falcão de do Invernal e o Gavião Arqueiro. O Gavião Arqueiro é triste, cara. Então, então, e é aí... Triste demais. Eu acho que existe esse problema, assim. E, e, desde... E Loki também eu tive um pouco essa sensação. Terminava o episódio, eu sentia que tava, eu tava pausando o filme no meio. Entendeu? E, e a sensação que eu tive assistindo o primeiro episódio de Cavaleiro da Lua foi essa. Que eu tava pausando um filme pra dar play dali a uma semana. Pra mim faltou, eu, apesar de ser um episódio introdutório, faltou introdução. Eu não sei quem são aquelas pessoas. Eu não sei o que tá acontecendo ainda. Eu gosto muito do Oscar Isaac. Eu gosto muito do Ethan Rock, eu acho que existe um potencial muito grande deles desenvolverem algo incrível ali, mas o problema é o formato. Eles não souberam criar um formato de série que seja atrativo o suficiente e que seja diferente do que eles estão fazendo nos filmes. Eles estão fazendo, literalmente, o que a gente vê no cinema, esticado. Isso não funciona. É
0: que eu, eu sou um dos poucos também, mas Loki eu adorei, cara. Muita eu gente... gostei de Loki O, o Alesão odiou Loki. Não, eu o gostei lesão, de Loki. Eu adoro Loki. Eu,
1: mas eu, é aí que tá. Eu acho que o grande problema dessas séries da Marvel é que elas vão bem até o quarto episódio e aí depois elas dão uma... mas
0: tem uma questão importante aí que você falou será que a maioria das pessoas não assistem essas séries depois que todos os episódios já estão no ar? Com certeza. Então ter essa estrutura como se fosse um filmão de 6 horas talvez seja bom quando a pessoa for maratonar. A gente não. que tá assistindo semanalmente talvez a gente seja a
1: minoria. Mas isso que é um problema. Eu acho que se você tem a estratégia de lançar semanalmente você precisa criar um gancho semanal é, você precisa criar um formato híbrido Cara, é que nem o
0: Ruptura. Ruptura tem ótimos ganchos.
1: Porra! E ruptura, eu não sei se ela é boa de maratonar, não, viu?
0: É mais pesada, né?
1: Ela, é, ela não é pesada, ela é densa. É. Ela tem muita coisa, muito detalhezinho. Sim. É bom você ver um episódio... Respirar uma semaninha, ver o próximo, respirar uma semaninha. As séries da Marvel eu tenho a sensação de que eu tô assim: cadê o resto? É. Tá falta, é é, entendeu? É que é
2: uma, a gente tá colocando uma série empolgante versus uma série confusa que é a ruptura, né? Ruptura é muita coisa acontecendo e você fica com a cabeça é. meio cheia mesmo. É, eu acho que o é. Cavaleiro da assim, Lua, eu concordo é com você, você. É uma saber coisa criar meio
1: o formato para é. o meio que tá sendo exibido. É o grande exemplo que eu sempre dou, que eu, os caras de Game of Thrones reclamando que, o povo reclamando que tava escuro os caras de Game of Thrones falando, não é porque você tem que ver no cinema tipo, brother, <risos> não não é. entendeu? O seu produto é para televisão, não me fala que eu tenho que ver no cinema como é que eu vou ver no cinema? É a mesma coisa quando a gente fala de narrativa, se a sua narrativa não funciona para o meio onde ela vai ser originalmente exibida, que é semanalmente uhum. na televisão tá errado, você Legal. pode melhorar
2: eu quero saber a opinião do Michel, porque para eu que vi os dois primeiros episódios, eu acho que eles tinham que ter lançado os dois primeiros episódios juntos. Porque é o que você falou, pra quem só assistiu que o primeiro. Terço, Bubu. Eu sei, mas pra quem só viu o primeiro, falta muita coisa ali. Ah, e no segundo, já acontece. Mesmo. Ah, no segundo entrega muita coisa que a gente, no primeiro, tá se perguntando. O próprio Pedro, quando terminou o episódio, eu vi ele falar: caramba, mano, ousado. Tipo, mostraram a roupa do cara só na última cena do, da, 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 do episódio, sabe? Tipo, você ficou o episódio inteiro tentando entender o que, que tá acontecendo ali com o e personagem. Isso, isso
1: eu já não achei um problema, porque a gente vem vendo isso acontece. Acontecendo no cinema. É isso, é. assim. A gente já se acostumou com esse formato de expectativa, assim, é, demora de entrega de algo, Sim. sabe? É, o problema é quando... É isso, parece que eu parei na metade do capítulo de um livro. E, e eu, é, eu preciso continuar lendo pra, saber, pra, pra fazer sentido o que eu acabei de assistir.
2: Imagina eu vendo o primeiro Senhor dos Anéis falando daqui dois anos você vai ver o segundo filme. Então,
1: mas é isso que eu tô dizendo. É exatamente <risos> isso que eu digo. Quando você começa a serializar muito as coisas, é por isso que Animais Fantásticos, hoje, não é. tem funcionado. Porque eles têm feito os filmes como se fosse um capítulo de um livro, que aí termina e você fala assim... Cadê o resto?
0: É, não apenas isso, mas é ruim também, né? Tem essa questão. Verdade. Ai, mas eu acho que é ruim, velho. Pelo amor de Deus, é muito fraquinho. Cara, pela... eu não
1: odeio o primeiro. O primeiro, eu pra bem, mim. O ódio é uma
0: palavra forte. Não, mas não. É esquecível, é, irre é irrelevante.
1: Eu acho o primeiro Os dois. ok. O segundo é ruim.
0: O segundo eu não lembro de nada. O primeiro... Lembro da fuga ali no, primeiro, no começo do, 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 do filme. Eu,
1: eu, o primeiro é bom porque é isso. Ele ainda é Animais Fantásticos, né? O segundo já não é mais.
0: É, é. <risos> é Harry Potter já é
1: Literalmente não é mais Animais Fantásticos. É A Vida de Dumbledore. Ah. Aí muda o título, né?
2: Bom, muito Enfim. obrigado, Bárbara Mulatin pela sua pergunta. Que Rendeu, causou hein? aqui Rendeu. seus 20 minutos de, de debate. Vamos para Heloísa Rufino. reais.
0: Muito obrigado, Heloísa. Um beijo para você. Esse sobrenome é do mesmo nome do restaurante favorito do Bubu. Obrigada,
2: Heloísa. Se tiver algum familiar lá, libera para nós aí uma tamarutaca húngara. Tamarutaca húngara. O que é
1: tamarutaca É um
2: prato maravilhoso. Mas o que é uma
1: tamarutaca? A
2: tamarutaca é uma prima da lagosta. Só que ela não tem aquelas patas com aquelas garras. Mas
1: é a melhor parte da lagosta, não é?
2: Não, a lagosta é o bumbumzinho, a rabole ali. É a parte de trás. É era como se fosse um tatu do mar. É, uma, ele é bem, bem compridinho, mas é uma delícia. Como que chama? Tamarutaca húngara. Tamarotaka. São batatas feitas ali no, na páprica com manteiga, com não sei o que E essa tamarutaka que, que é. É, é, é um absurdo, é um absurdo. É muito bom. É caro? Então, é caro. É o prato provavelmente mais caro do Rufinos, com a lagosta, entre lagosta e tamarutaca. Justo. Enihu, é né? É, <risos> Heloísa Rufino veio com seus é. 10 reais. Acompanha a Linock e Michelito há anos. E nunca interagi antes. Não vai mais acontecer. Não esqueçam de deixar o like. Ela estava é colaborando. Então já aproveitando aqui, você que está escutando agora aí no YouTube, nessa, nessa, nesse momento ao vivo do chat... Já deixa o seu like, que a gente vê ali a galera, mil pessoas
1: acompanhando e tá Cara, lá com 200 likes. É, não loucura, faz sentido, porque loucura. é de grátis. Aí eu criei, eu não sei se vocês sabem disso, eu um não bot. sou programadora, mas eu criei o bot do like. Que é. eventualmente eu, ele, eu só solto ele, assim. E aí ele vai e pede like. Mentira, sou eu dando Ctrl V. Mas eu vou,
2: eu vou responder essa pessoa que tá agora falando ó, sozinha pro celular dela, de tipo, pô, mas tá o chat. Eu tô no celular e é o chat. Eu não sei onde tá o botão do like. Tem um xzinho aí que você fecha o, o chat... Ah. Ah, será que é isso? Não, é então, não entre em desespero, ele, ah. você vai abrir de novo. Faz o xizinho, o, o chat some. Dá o like, aí procura do ladinho dos like e dislike ali, que tá o botãozinho do chat, boa. você volta é chat. É verdade, Ensina. boa, bobo. Porque no celular é, é, é meio estranho mesmo, você não vê o like. Kelvin William veio com 5 reais. Obrigada, Kelvin. Kelvin. Olá, lindos. Vejo o sucesso de séries como Round 6. E LCDP, qual que é essa?
0: La Casa de Papel.
2: La Casa de Papel.
1: LCDP.
2: Gostou? É, porque ah? se eu seu LCDP, ah. a linha ia falar LCDP.
1: Eu não ia falar nada, não, eu não sabia o que, que
2: era. I'm, I'm joking. E fico com uma invejinha. O que vocês acham que falta pra uma série brasileira bombar no mundo?
1: Ah, é, 3% bombou no mundo. Não no nível de... Cara, não no nível de... Porque assim, pra mim, Round 6 foi bem maior do que La Casa de Papel.
0: É, acho que, acho que tem essa est estatística já. Qual é a série de maior língua não inglesa da Netflix. Eu também... Eu também essa é uma dúvida legal, porque eu me pergunto muito isso. Caralho, o que, que o Brasil precisa pra ter um hit internacional? Porque a primeira temporada de 3% foi bem nos Estados Unidos. Foi um mercado específico que é. foi. Mas realmente, Round 6 e La Casa de Papel viajaram o mundo muito bem. O que a gente precisa fazer pra ter uma série brasileira que quando a pessoa fosse dublada em japonês, ela vai curtir?
2: Você não acha que precisa ser algo muito criativo? Claro. Porque é que nem é. Dark, Round 6, são séries que, muito porra, a cabeça é. explode. As nossas séries, apesar de você gostar ou não, elas não são tão explosão de mentes, entendeu? É. Tem aquela série do Globoplay que a gente falou aqui, que é da menina que usa drogas. Como é, que é o nome dela mesmo? Ah, ah, é meu onde está meu coração. Essa série é maravilhosa, mas não é uma série de estourar a cabeça que vai estourar não, lá não, fora. Não, é. é uma série que você assiste
1: e é, A cara, gente ai, teve viu? esse potencial com o 3%, a gente teve esse potencial com o Cidade Invisível. Mas
0: é que tá, Cidade Invisível é de folclore brasileiro.
1: Então, mas é massa, né? Porque ninguém Ou... mais conhece então, o folclore mas brasileiro. O lance
0: Round 6, é sobre o um negócio lá de classes. Sobre pessoas que estão endividadas, se arriscando fud... a vida, pra poder sustentar a família. São assuntos que você conversa muito bem. La Casa de Papel é um um roubo mirabolante meio Prison Break. Sim. Então tem a parte ali... De, é, é uma, são coisas que qualquer pessoa no planeta até consegue se identificar. Você se identificar com a Curupira é muito mais brasileira. É difícil é. realmente ser um rede internacional.
2: É. E 3%, assim, desculpa. É, uma, eu, 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 é um distópico. Eu, eu, eu acho muito mal feita a produção. Então acho que pode ir bem por conta de roteiro, mas ela não agrada a todo mundo. Porque Sim. mesmo o cara não tendo... Não tem, porque a língua portuguesa, nós assistindo, a gente vê a interpretação, aquele, aquelas coisas de roteiro, né, que acaba incomodando um pouco, além de uma produção ruim. É, Para o gringo, a produção ruim é, é, incomoda, mas o sotaque, beleza, passa. Mas é isso, não é ainda aquela coisa de pá quebrar é. a cabeça. Acho que falta Talvez, isso, uma criatividade mais.
0: Acho que a gente precisa de ou de uma série de ficção muito boa isso, ou uma é. série de ação muito boa. É isso.
1: que daí é caro também para produzir, mas, né? Mas
0: será que é? Porque, por exemplo, vamos pegar o Cidade de Deus Dois
2: Coelhos. Que foi muito bem.
0: É. Ó, Dois Coelhos, você fala Dois é um Coelhos, filmaço. é puta tá filmão. É. O Cidade de Deus foi muito bem internacionalmente. Se a gente faz uma, uma, uma série de ação também na, no, no universo da de deus, será que eu não iria bem? Você vai falar, sou, falar... É que é um assunto que o, os brasileiros já não gostam. Essa é porra de novo falar de tráfico e. Tropa favela. de elite, né? Tropa de elite. Sabe, eu acho que uma série de tropa de elite é uma loucura não existir. Cara, como é que não existe? Como é que eu, o filho do nascimento tocando bop? Porra, tá pronto o roteiro? É. Sabe? Como é que isso não existe? Eu não, eu não entendo. É difícil
1: é. você prever qualquer coisa que vai acontecer como viral hoje em dia, eu acho. E isso, digo meme também, assim. Nada é programado hoje em dia. Tipo, Round 6 não foi desenvolvida pra ser um sucesso global. É, entendeu? Sim, Acontece elas acontecem naturalmente eu acho que é isso falta sim essa criatividade que vai levar para o outro nível que ainda não rolou aqui e mesmo que aconteça não tem como a gente saber o que, que vai o que, é que é vai difícil. explodir a cabeça das é pessoas
2: tem os, aquela os, série o... japonesa né como é que é o... Alice, Alice in Borderland, in Borderland. Aquilo lá, beleza. Não, mas aquilo
0: né? é baseado em mangá, né? Já tem uma. Sim, já sim. Tem mas... uma, uma, um material base por trás muito a gente muito Pode pegar
2: muito alguma coisa nossa, brasileira. Dom Casmurro! Dom Casmurro. A gente tem muita história para explorar, né? Que é Porra! Tipo, coisas nossas, assim, que pode trazer uma criatividade. Eu sempre falo que, putz, podia criar uma série de ficção, de investigação. São Paulo, cidade grande, no Brasil inteiro. Porra, tem umas é que coisas. Você é chama Muito aquela
1: série da Globo que você gosta com a Marjorie Cristiano? De, de
0: médico, né? É. Eu sou, sou pressão. Aliás, eu, falando em cidade de Deus, essa semana o seu Jorge fez um show no Big Brother. Aí eu fiquei pensando, ah, que legal, uma galinha tá fazendo show pro Dadinho. Tá. <risos> <risos>
2: Vamos para a próxima pergunta com esse pensamento. Tiago Kimil veio aqui com 20 reais. Valeu, Tiagão. Obrigada, Tiago. Só mandando aquele abraço, pois agora estou trabalhando. Parabéns pela cobertura do Oscar. Tenho Obrigado. certeza que muita gente voltou a acompanhar a cerimônia por causa da apresentação de vocês. Oh,
0: muito gostoso ouvir certeza. isso. Certeza. Muito é. bom.
2: Alex Ricardo Ferreira veio com 27,90. Obrigada, Alex. Alex. Quando tem 90, eu já sei que foi do seu lado. Adoro esse podcast. Aê,
0: aê. Biscoiteira!
2: Sávio Souza veio com 10 reais. Obrigada, Valeu, Sávio. Sávio. E ele manda um abraço direto de Fortaleza para Opa. os melhores apresentadores da Amo. TV e do podcast do Brasil. Beijo pra
0: Fortaleza,
1: Amo linda. Fortaleza. Ai, Bisco... que vontade de voltar. Hum.
2: Biscoito comendo solto aqui, Arthurzinho, nosso queridão, 24 reais. Obrigada, Valeu, Arthur. Arthur. Biscoitinho especial pro Michel. Obrigado por todos os conteúdos. Você faz os tagarelas mais felizes. Desses.
0: Muito obrigado, meu querido Authorzinho. Ó,
2: oh, 10 de e 10. Temos Jonatas Trindade aqui também. Cinco Canadian Dollars. Obrigada, Valeu, Jonathan. Olá, amiguinhos. Já estava com saudades. Assisti o Oscar por aqui, mas o que eu queria mesmo era ter assistido Chechel e Alenoca. Oh. Abraço, Bubu e Pedrinho. Beijo. É
1: triste os tagarelas que moram fora não podem ver a gente, não dá, né? Não
2: né. Matheus Monteiro, cinegrafia, cinco reais.
1: Obrigada, Matheus. Obrigado,
2: gente! Que a gente fez toda aquela declaração de amor, né? Aquela é, pro o Rodrigo, dele. ele e o namorado dele. Exato. Um abração pra vocês. Tá dado um abraço E Alejandro Mendes oh, Alejandro. Obrigada
1: Alejandro
2: 10,90 direto do celular dele Nespresso pro Bubu Obrigado por fazer a semana melhor
1: Só pro Bubu tá É pra nós, pra nós tudo aqui
2: <risos> Só pro Bubu tá uh! Sérgio Coutinho de Santos do Santos. <risos> Obrigada Valeu, Sérgio 10 reais Chris Rock foi cruel Ele já produziu um doc sobre o cabelo da mulher negra ele sabia o peso do que estava dizendo.
0: Assunto polêmico, né? Semana passada, os comentários foram divididos.
1: Eu não acompanhei, porque eu tava. Acompanhei,
0: acompanhei. O que, tava... que eu tava
1: fazendo? Ah, eu fui no evento lá. Não, que eu não, os comentários
0: do vídeo eu tô falando também. Depois eu fui ah, ler os tá. comentários da galera, a galera ficou dividida, é um assunto polêmico. É isso mesmo, é. tá certo.
1: Cara, você sabe uma das coisas que eu fiquei pensando mais nessa semana, assim? Que independente do que tenha acontecido, o que mais me deixou chateada. Foi que ninguém lembra o que aconteceu logo em seguida. Foi
0: o documentário, né?
1: Melhor documentário que foi entregue pelo Chris Rock. Que foi pro Quest Love por um documentário sobre o Woodstock de 1970 é, dos negros. E, cara, é um documentário lindo. E o Quest Love não conseguiu falar. Ele não conseguiu agradecer pelo prêmio recebido.
2: Tava todo mundo... Tipo, o um... que aconteceu? O que não sei o quê? E foi um
1: momento que foi completamente esquecido, e ah, é um mas... prêmio muito importante. Pra comunidade. Entendeu? E é muito triste isso, cara. É muito triste. Obô, obô, todo mano. mundo
2: ficou olhando pra cara do Chris Rock enquanto ele tava ali falando, cara, agradecendo, Cara, todo mundo né? ficou
1: pensando no que tinha acabado de acontecer. Ah, Ninguém é. tava entendendo o que que tava acontecendo. O próprio Quest Love ficou sem saber o que fazer. Ele é não conseguiu dar o discurso de agradecimento dele. Ele fez... Cara, falou, valeu. E é isso aí. Saiu do palco. É muito triste é isso. Bosta. Um dos maiores nomes do rap americano, sabe? Arthur
2: Oliveira, mais uma vez. Tá aqui, Olha Arthurzinho. Aí, é. É
1: 52 e 50 Pelo amor de Deus, Muito Arthur, você vai ficar Arthur. pobre, cara Muito Biscoitinho lindo.
2: pra vocês Obrigada Andreia Arcanjo Tipo, é Arcanjo. É com CH, né? Arxandio. Ó, bonito. Cinco reais. Valeu, André.
1: Obrigada, Andreia. É
2: legal
0: que o Bubu já fez esse mesmo comentário a uns dois Falando de Nada atrás. Sério? Mesmo
2: nome. <risos> Maravilhoso. Estamos presos em Dark. gostei do seu nome de verdade, porque eu tinha esquecido e de novo eu elogiei. Oscar Momento da Dancinha Pop Fiction. Credo, que delícia. Beijos pra toda a equipe do Falando de Nada. O pior Aê. é que quando a gente leu
0: no roteiro que ia ter esse momento, eu falei, puta, será que eles vão fazer... Da dancinha do Pulp Fiction? Claro, porque é. tava no roteiro. Na dancinha não. Tava? Não, não tava eles faziam dancinha. Tava? Não. Michel tava? Claro que não, eles estavam falando lá que eles iam estar juntos e alguma coisa, mas não tava fazendo dancinha.
2: Vou ver agora, eu tô com o roteiro aqui. Vamos para a próxima pergunta: biscoito André Rocha, R$ centavos
1: Valeu, André. Obrigada, André.
2: Parabéns pela apresentação do Oscar, foi show de bola, vocês Yay! são craques. Beijos e abraços. Obrigado. Valeu, Obrigada. André. Alisson Limaveu, com dois reais. Amo vocês todos. Tragam o Ícaro novamente.
1: Com certeza.
0: Boa ideia, Alisson. A
1: gente tem que trazer ele mesmo, de verdade. Sim.
0: Agora que foi anunciado, saíram as primeiras fotos do, da caravana das drags, também do Prime Video com a, com a Xuxa. O trabalho até começar. Esse, cara, esse vai ser um programa que vai exigir muito da vida de Ícaro Kadosh,
1: cara.
0: Porra! A gente tem que Icaro trazer ele
1: antes, né? Quer TV? trazer a
0: Xuxa também? Isso,
2: a Xuxa, ah. né? Ju Rezende veio com cinco reais. Valeu, Obrigada, Ju. Ju. Primeira vez que consigo ver no modo estreia. Beijo pra vocês, galera talentosa, linda e maravilhosa. Uh. Demais, coraçãozinho. Ai, que
1: Muito polícia, obrigado, bem-vinda
0: O modo ao vivo, é viciante.
2: Luiz Guilherme Apolinário de Menezes, cinco reais.
1: Olha aí. Obrigada, Luiz. Luiz. Aline
2: ficou interessada em jogar Hogwarts Legacy. Na verdade, ele tá perguntando, desculpa, li errado aqui. Aline, é. você ficou interessada em jogar Hogwarts Legacy?
1: Fiquei, muito.
0: Parece ser bom, né?
1: Cara, eu tô curiosa pra ver como que eles vão fazer isso acontecer. Se vai ter a cara dos atores. Porque isso tudo envolve direitos autorais, né? E esse povo aí de Harry Potter é todo mundo foda pra caralho. Ah, mas é tudo cara. Warner,
0: corner, tá todo em casa. Posso ler o roteiro
1: pra Vou você? Lê o roteiro. Tá escrito aqui, ó. Props. Black briefcase, mock Oscar's envelope. TBD. Start dancing to the music as they walk. The é. crowd loves it. Não, não
0: fala que a dancinha é dancinha de Paul fiction.
1: Tá aqui. Não ó. fala que eles
0: vão começar a dançar.
1: Então, o que que dança? Então, ah, os três no palco, eles vão dançar, lá. que vai, dança que é?
0: Vai com um TikToker da vida. Michel, é. aqui,
1: ó. See what I mean? Pulp Fiction was a masterpiece, and these two think it was all about the dance contest scene. Sim. That's... Então, que dança que eles iam fazer não, não antes sei. dessa fala, Michel? Não tá
0: escrito que é ah, essa. Ah, não. Assume que você errou. Eu tô te sacaneando desde o começo.
1: Caraca, vocês estão vendo?
2: Próxima pergunta. Ah. Do vídeo. Mari Pandolfi, 2,99, Australian Dollars.
0: Beijo, Mari.
1: Beijo, Mari. Vocês
2: estavam top no Oscar. Amei, fundação.
0: Yes, muito bom. Ó, oh, fundação. Cara,
1: eu não vi ainda. Poucas
0: pessoas viram fundação. Sabe muito uma bom. série
1: que eu vi o trailer ontem quando eu tava assistindo Ruptura? É aquela do Gary Oldman, velho. Eu não sabia. A gente, a gente boa. assistiu. Boa. Slow Horse, bom. É? Boa. boa.
0: É de espionagem. É mais, boa, é mais boa, boa, boa. Não, boa.
2: Não sei se é muito o teu perfil. Por quê? Tenho dúvida série de espião, In My Five, 6 My Six. Mas eu gosto
1: de The Americans, por exemplo. Não, Acho não é. que você vai gostar.
2: Não é The Americans. Americans é, pô, caras ali The cara Americans é uma... Mas lenta. Ó, a primeira cena, assiste, é. tem, sei lá, dois minutos. Você vai é, ficar, bem, você já vai te fisgar.
1: Cara, na hora que eu vi que era o Gary, eu não achei que era um filme. Aí, novos episódios só assisteu eu... Como ah, é que é?
0: Tem uma série com o Samuel Jackson. Ah, é? Na Apple.
1: Ah, mas o Samuel Jackson faz qualquer coisa, né? Ele na fez Agents série? of Shield. Ele fez Agents não, ele não, of
0: Shield. Não, ele fez parte de cobra fez as cobras no avião lá. Ele não fazia no elenco de of S.H.I.E.L.D. O
2: Samuel ali?
1: Jackson pagou ele não, fez. É
0: meia diária que ele fez lá, uma vez na vida.
2: O Samuel Jackson é o um filme das cobras no avião lá, velho. depois que aquilo um lá ele faz qualquer merda. É um Agora,
1: clássico, né? uma que eu tô doida pra ver é o tal da Shining Girls, garotas ah, brilhantes. É,
2: vai ser da hora. Uh,
1: Wagner Moura e hum. Elizabeth Moss, velho essa e o Jamie muito... Bell.
2: Vamos lá. Vinícius Fernando veio aqui com R$ reais. Obrigada, Valeu, Vinícius. Vinícius. Estou até agora tentando entender se aquele tapa foi fake ou não. Não foi. Seria fake. uma atuação de milhões? Não. não. seria. Pronto. Isabel Barros, R$50.
0: Valeu, Isabel. Quinta nós. Brilhou. Obrigada, Parabéns, Isabel.
2: Michel e Aline, pelo canal. Pergunta para Aline. Hum. Você, teve dificu... Você teve dificuldades em deixar a Sky? Eu quero fazer isso, pois assino vários streamings, mas sempre fico na dúvida porque no Sky posso gravar os programas e por não depender da internet.
1: Então, eu nunca tive Sky. Eu tinha Net antes. É, e eu, pra mim foi um processo muito natural eu deixar a TV tradicional, né? Deixar a TV por assinatura. Porque eu fazia muito tempo já que eu não assistia mais televisão. Eu, eu percebi que eu tava assistindo muito mais streaming, eu tava ouvindo muito mais música e consumindo muito mais YouTube. E aí quando eu fiz um merchan de DirecTV Go, que eu descobri o que era a plataforma, eu comecei a assinar o DirecTV Go. Então assim... Por mais que eu não assista televisão, né, no dia a dia, eu não eu não consumo muito Directv Go. Eu eu assino, eu pago Directv Go mensal porque eu acho que é uma boa opção para se ter quando você quer deixar alguma coisa ali passando, sabe? Eu não sinto que mudou nada na minha conexão com a internet, assim. Eu, eu consumo tudo pelo streaming e, e não, não fico sem banda nem nada. Mas para mim foi um processo muito natural. Então eu não, não me arrependo em nenhum momento. Para mim a DirecTV Go tá suprindo 100% da minha necessidade. Mas olha que
0: interessante, ela falou duas funcionalidades da Sky que pode ser essenciais para a vida dela, que é gravar e não precisar de internet. Então, então
1: por isso que eu falei é, da Sky. Eu falei lá no é, começo da Sky exatamente sim. isso.
2: Gravar, todos fazem. Todo... Precisar de internet, aí já na é. é que assim, para gravar, às vezes, precisa pagar um pouco a mais. Faz parte do combo É, o ali meu de pacote
1: de net, eu não conseguia gravar. É,
2: então. O meu da Vivo, eu não conseguia gravar. Esses é. dias, eu vi que ele está ele gravando, ele está recuperando. Mas a Sky Mas ele, tem um problema muito... É, você consegue voltar. Você consegue voltar até voltar. um certo
1: tempo, assim. Isso,
2: é. E a Sky tem um problema sério Que quando chove Ai. O satélite caga é. E assim, a minha sogra tinha Sky era um terrível o serviço Você, tipo, se desse uma queda de luz Até reiniciar A treta da Sky Era tipo, meu, dava pra você sair, almoçar Tomar um banho, Nossa voltar senhora. Era muito demorado mesmo
1: É, eu acho que existem essas duas Questões que você levantou de novo Que ela trouxe, que é a falta de internet E o poder gravar nas minhas necessidades, cara, eu não sinto falta nenhum dia. Em nenhum momento eu sinto falar... nossa, que saudade do meu decoder da net. É,
0: não, zero.
2: Zero. Hum. Pedro Raposo, R$2,0. Obrigada, Valeu, meu Pedro. querido Pedro. O Oscar tem ranço da Netflix? Sim ou claro.
0: Não. não talvez exista uma certa resistência, assim com a Netflix. Porque, é. Porque algumas eu, mas vezes. Mas eu não acho
1: que é ranço. É que eu acho que a Netflix forçou muito a barra logo de início.
0: É, mas assim, já é a segunda vez que eles estão pra ganhar um Oscar e não ganha, né? Então o, o, é, é muito louco isso. E
1: talvez exista uma resistência assim. Mas isso não, é, isso não é da academia. Isso é da indústria inteira. É. Porque lembra em si que votantes de, da categoria de melhor filme são os dois mil membros da academia inteira. Não 10 são? mil. 10 mil?
0: 10 mil. Ah,
1: Até o Smith votava. Mas não é só o, o punhado de velho que fica Sim. lá Cagando é. regra. Matheus Pacheco Wolf. Obrigada, Matheus. Beijo,
0: Matheuzinho.
2: 2790. Precisamos falar do quão difícil está ser gay e nerd. Muito fã sendo homofóbico e se escondendo através de discurso de fidelidade de HQ.
1: O que é o mais bizarro, porque quando a gente para pra pensar nas HQs que estão saindo hoje em dia e nos grandes clássicos, por exemplo, Star Trek. Que é uma das coisas que as pessoas falam... Nossa, mas Star Trek... Cara, Star Trek foi o primeiro beijo interracial da televisão americana. Entendeu? <risos> e as pessoas usam ele pra propagar discurso de ódio. Como eles fazem isso? Eu não sei. Porque, assim, é muito difícil você conseguir ligar uma coisa a outra. Ui? Agora machismo na internet... Ah, meu filho, hum. senta aqui, deixa eu te contar uma história.
0: O Isaac Criscolo não tinha uma coluna no Omelete chamado Gay Nerd?
1: Tinha. Era ele ele é. tinha um site
0: mas depois virou coluna no Omelete, né?
1: Exatamente. Mas é realmente muito difícil. Assim, eu acho que se você não é um homem branco hétero cis na internet, e mesmo assim, às vezes ainda tem uma gray area ali. Se você é de esquerda ou se você é... Qualquer coisa que seja um pouquinho diferente, você já vira motivo de ataque, chacota. Cara, é, é muito difícil você ter conversa com... Por isso que eu falei que fã é um negócio complicado. Porque toda vez que você tenta argumentar com qualquer pessoa que gosta muito de qualquer coisa, você abre é, precedente pra pessoa te atacar. E aí é terrível, porque as coisas podem descer pra níveis... Que não Bizarro. são necessariamente... É. O entretenimento... A Natália fala muito isso. Ela fala, cara, entretenimento não pode ser algo levado tão a sério assim. Porque entretenimento é diversão. É pra entreter. É pra você desligar a cabeça. Por que, que você tá brigando com as pessoas por causa do entretenimento? Se você não gostou de um negócio esquece aquele negócio. Deixa o cara que gostou ser feliz e gostar do negócio que ele gosta.
0: Eu concordo 100%. Por isso que, inclusive, o Série Maníacos, o canal, ele é focado 100% em coisas que eu gosto.
1: Exato. Eu não
0: fico fazendo é, é, vídeo de série que eu acho uma bosta. Que daria muita view. Meter pau em série dá view pra caramba. Cara, eu quero que você foda. Eu esqueci a série. Essa tá série é ruim, eu não quero nem falar dela. É isso. Eu quero focar em coisas que eu gosto. Tem tanta coisa que eu gosto.
1: Mas é isso, porque hum. eu acho que hoje em dia existe... Tanto desse discurso de ódio, de você querer... Ai, porque você está errado, porque você não gostou. Cara, foda-se. A, Na a Natália sempre me fala isso. Ela fala, no vídeo de apresentando os Ricardos, eles falam exatamente isso. Eles falam, cara, você ganhou porque você gostou. Você não perdeu duas horas da sua vida. Você ganhou. Você gastou elas de uma maneira que foi satisfatória pra você, entendeu? Então, eu não entendo essa necessidade das pessoas de querer falar ''Não, porque aquele filme é uma merda''. Cara, que, que bom que a pessoa gostou, deixa a pessoa... Por isso uhum. que existe essa variedade imensa de produtos. Não vê, você não gosta, não vê. É muito simples.
0: Bem fácil.
2: Leandro Amaral, com a última pergunta de hoje, veio com 20 reais. Obrigada, Obrigado, Leandro. Leandro. Nunca consigo participar da estreia por causa do trabalho, mas hoje entrei aqui só para dar uma contribuição. Yes. yes! Beijo, Michel. Michelito, né? E Alinoca, e... adoro vocês. Beijo,
0: Leandro. Muito obrigado. Beijo,
2: Leandro.
1: Obrigada. Temos?
0: Temos. Alinoca, bubuzinho, tá galera. Sempre um prazer, uma alegria, uma delícia estar com vocês aqui nessa horinha gostosa da nossa semana. Muito obrigado a todos vocês que estão aqui conosco. Nós estamos vendo os novos inscritos. É importante que você é. se inscreva no nosso canal no YouTube mesmo. Você que só ouve em aplicativo, se inscreva no canal do YouTube e manda. Manda uma manda pro Crush, manda pro amiguinho, pra amiguinho. Olha esse podcast que é gostoso. Se inscreve no canal, pega o celular da sua mãe sua oh, mãe,
1: vou me inscrever aqui pra você. Ah, se inscreve. Faz a isso. gente ama novos tagarelers. Exatamente. Beijo, gente. Beijo, Até semana queridos. que vem. Até. Tchau. Nossa, eu tô com a sensação de ter uma capota no meu nariz desde o começo do programa.
2: Pode pôr essa parte.